0: Herzlich Willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. Ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist Du bereit? Los geht's! Hallo und schön, dass Du wieder da bist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit Dir über das Thema Darm sprechen. Für mich ist dieses Thema mittlerweile ein absolutes Lieblingsthema geworden, denn ganz, ganz viele Erkrankungen sind im Darm begründet. Das heißt, wir haben dort ein Problem und aus diesem Grund funktioniert etwas an anderer Stelle nicht. Und vielleicht ist Dir das Buch »Darm mit Charme von der Julia Enders mal begegnet, also wenn du es nicht kennst, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Sie beschreibt das zwar für den Menschen, aber du kannst daraus so viel wertvolle Informationen für dich und dein Tier mitnehmen. Also wenn du mehr wissen möchtest über das Thema Darm, warum manches eben so ist, wie es ist und warum manchmal vielleicht eine Nahrungsmittelunverträglichkeit vorkommt oder eine, eine Allergie oder aber sonst irgendein Problem, das Buch wird dir mit Sicherheit viele wertvolle Antworten liefern. Ich zum Beispiel habe aus dem Buch auch mitgenommen, dass in etwa 10 Billionen Bakterien in einem Gramm Scheiße stecken. Hammer, oder? Also ich, mich hat das wirklich beeindruckt. Weder, ähm, also nicht vor Ekel, sondern einfach vor lauter Neugierde. Und vor vielen Jahren durfte ich zum Thema Tiere und Darm einen ganz tollen Fachkurs besuchen bei der Dr. Silke Stricker, einer Tierärztin. Und das hat mich unglaublich beeindruckt und hat mir auch gewisse Sachen bestätigt, die ich aus dem Humanbereich bereits kannte, nämlich von mir selber. Frau Dr. Stricker sagte damals zu uns im Kurs, dass man mittlerweile in der Medizin, in der Humanmedizin schon weiß, dass die Kaiserschnitt-Babys, die also eben nicht auf natürlichem Wege auf die Welt kommen, eine eingeschränkte Darmflora haben. Denn im Geburtskanal, wenn wirklich ein Baby rausrutscht durch den Geburtskanal der Mutter und auf natürlichem Wege auf die Welt kommt, nimmt es einige Darmbakterien auf. Das heißt eben im Laufe dieser Geburt. Und genau das ist auch bei den Tieren so. Wenn aber nun ein Tier oder auch ein Mensch künstlich geholt werden muss, dann hat es dort ein Defizit. Das heißt, diese Tiere und auch diese Menschen haben eine eingeschränkte Darmflora. Also das heißt, die Darmflora ist sowieso zu, zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht ausgeprägt, noch nicht ausgereift. Das entsteht über mehrere Jahre. Und wenn dann aber noch gewisse Bakterien dann fehlen, eben bei diesen künstlichen Geburten, dann haben es diese Lebewesen natürlich noch schwerer. Und dann kann es durchaus vorkommen, gerade bei den Tieren, die nach der Geburt, nach einer gewissen Zeit, entwurmt und geimpft werden. Dass einfach dort sehr viel eher ein Problem entsteht. Das heißt, der Darm muss das Ganze ja auch irgendwo verarbeiten, was da passiert. Gerade eine Entwurmung, die schlägt unglaublich heftig auf die Darmflora. Und da gehen gewisse positive Darmbakterien von kaputt. Das weiß man. In der Regel schafft es natürlich, einen Darm sich selbst zu reparieren. Aber manche eben nicht. Und das können potenzielle Allergiepatienten sein. Das heißt, das können Tiere sein, die früher oder später mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit zu tun haben. Und schade ist eigentlich, also muss man wirklich so sagen, dass man den Darm immer so, ja, ich sag mal so gar nicht wahrnimmt. Dass man ihn immer erst wahrnimmt, wenn dann irgendwer sagt, in dem Fall der Tierarzt oder aber der Tierheilpraktiker sagt, da scheint irgendwas nicht zu stimmen, da müssen wir drauf eingehen. Denn überleg dir mal, das ist ein durchlaufender Posten, so muss man wirklich sagen. Da kommt alles, was oben reingeht, das läuft schlussendlich irgendwo durch den Darm. Das muss verarbeitet werden. Da sind so viele Darmbakterien, die dann loslegen, selbst wenn natürlich einiges schon vorbereitet wurde durch die vorangegangenen Organe wie eben Bauchspeicheldrüse, Magen, Galle, Leber. Vieles muss der Darm dennoch verarbeiten, dafür ist er eben da und die Darmflora, das ist so ein interessantes Gebilde, ein das ist eigentlich müsste man sie da Mikrobiota nennen. Das ist ein eigenes Immunsystem, ein eigenes Ökosystem. Da sind Bakterien, da sind Archaeen, da sind Eukaryoten und ich finde das so unglaublich spannend, was sich da eben auch alles verbirgt. Und bei uns Menschen ist diese Mikrobiota zum Teil bis zu zwei Kilo schwer, überleg dir das mal, zwei Kilogramm und das ist diese eigene kleine Welt, natürlich eben auch eine gewisse Zeit braucht zu entstehen, sollte damit auch klar sein. Also wirklich in dem Moment, wo ein Lebewesen auf die Welt kommt, ist dort natürlich etwas angelegt, da ist eine gewisse Darmflora angelegt, aber sie ist noch nicht fertig ausgebildet. Das dauert seine Zeit. Vielleicht ist es bei deinem Tier ja so, dass du sagst, ja, die Verdauung, da habe ich hier schon mal die ein oder andere Sorge mitgehabt, Vielleicht pupst Dein Hund sehr viel oder aber vielleicht hat Deine Katze öfters Verstopfung oder aber Durchfall. Das Ganze kann es natürlich auch bei Deinem Hund geben. Vielleicht ist es bei Deinem Hund so, dass er sich auch oft kratzt und der Tierarzt oder Dein Tierheilpraktiker den Verdacht haben, dass das aufgrund einer Nahrungsmittelunverträglichkeit sein könnte. Vielleicht ist es bei Deinem Kaninchen auch so, dass sehr oft... Störungen in der Verdauung vorliegen. Das heißt, wenn es eben etwas frisst, insbesondere Gemüse zu sich nimmt, entsteht lautes Bauchkrummeln oder es neigt zu Durchfall, zu weicherem Kot oder aber es scheidet mehr Blinddarm Kot aus. All das können Zeichen dafür sein, dass da irgendwas in der Verdauung nicht stimmt. Was genau? Das kann ich dir an dieser Stelle nicht beantworten. Dazu müsste man wirklich viel, viel tiefer dort in das Geschehen blicken. Aber Fakt ist, dass all diese Symptome durchaus auf eine nicht optimale Zusammensetzung der Darmflora hinweisen können. Und alles, was eben auf die Darmflora einwirkt, das heißt natürlich jegliche Form der Ernährung, Leckerchen, aber eben auch Medikamente, alles, was dann hier eben oral aufnimmt, was quasi wirklich so durchgeschleust wird, ne? deswegen Durchlaufposten ist wirklich eigentlich ein schöner Begriff für den Darm, das kann auf die Darmbakterien eine Auswirkung haben. Und wenn dort irgendwas nicht im Lot ist, das heißt, die positiven Darmbakterien haben ein Problem, haben unheimlich viel zu tun und es gibt vielleicht nicht die richtige Kost oder es gibt zu viel ungesunde Leckerchen. Oder aber es kam eine Chemiekeule, weil sie einfach sein musste. Zum Beispiel, es musste eine Entwurmung gemacht werden. Oder aber dein Tier brauchte eine antibiotische Behandlung. Oder aber dein Tier brauchte sonst irgendein Medikament. Also es musste irgendetwas gegeben werden oder es muss was gegeben werden, weil dein Tier chronisch krank ist. Dann kann das Auswirkungen auf die positiven Darmbakterien haben. Das heißt, die negativen Darmbakterien freuen sich darüber und es entsteht wirklich so ein kleiner Krieg im Darmmilieu. Die positiven werden zurückgedrängt, die negativen vermehren sich. Und das sorgt dann dafür, dass der Darm nicht mehr so gesund ist, nicht mehr so arbeiten kann, wie er arbeiten sollte und dass möglicherweise dann on top weitere Probleme entstehen können. Also, vielleicht ist es manchmal nur der Pups, der da am Anfang steht, also die Flatulenz, das kann sich eben aber auch im Laufe der Zeit auswirken, dass vielleicht Dein Tier eine Hauterkrankung zeigt, wo man vielleicht zuerst gar nicht darauf schließen lässt, dass die Schuld im Darm liegt. Ne? Aber gerade eben Hauterkrankungen bei den Hunden weiß man heutzutage, dass ganz viel als Ursache dafür im Darm zu suchen ist. So, wie findest Du das denn jetzt heraus? Denn Du hast vielleicht schon mal eine Kotprobe abgegeben, aber da war ja alles in Ordnung. Es waren keine Parasiten da. Und auch sonst ist nichts gefunden worden. Die Antwort liegt darin, dass viele Labore, mit denen gerade die Tierärzte zusammenarbeiten, die Darmflora nur nach einem nach einer Art Ja-Nein-Prinzip auswerten. Und das meine ich gar nicht böse oder äh, mit einem Fingerzeig, sondern das meine ich einfach ganz neutral. Das ist einfach so. Ich finde es schade, denn wir wissen wirklich mittlerweile gerade aus dem Humanbereich auch, wie wertvoll es ist, sich die einzelnen Darmbakterien mal anzugucken. Und wenn wir Code einschicken, entweder als Einzelprobe oder als Sammelprobe, man kann darüber wirklich viel mehr als nur, ist Darmflora vorhanden, ja, nein, herausfinden. Es gibt in Deutschland zwei Labore, die sich da tiefer mit beschäftigen. Es sind beides alternative Labore. Das heißt, die meisten Tierheilpraktiker arbeiten mit denen zusammen, während die Tierärzte eben auf andere Labore zurückgreifen, die nur dieses Ist-vorhanden-Ja-Nein-Prinzip nutzen. Und ich habe mich für ein Labor in Bayern entschieden, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite und die aus meiner Sicht auch so verständliche Pläne bringen die wirklich jeder Tierhalter versteht. Das heißt, würdest du so einen Plan, einen Befund bekommen, könntest du selber erkennen, wo ist das Problem im Darm meines Tieres. Das Labor macht solche Befunde für Pferde, für Hunde und für Katzen. Das heißt, wenn du ein solches Tier zu Hause bei dir hast, könntest du eine Einzelprobe oder Sammelprobe in dieses Labor schicken, je nachdem, was du alles untersucht haben möchtest und würdest einen Befund bekommen nach der Analyse und wüsstest, okay, da ist was im Argen oder aber eben auch nicht. Ne? Vielleicht ist ja auch wirklich bei deinem Tier alles in Ordnung. Und für mich macht so eine Kotprobe wirklich ganz oft zu Beginn einer Behandlung Sinn. Denn ich bekomme so viele Tiere in meine Sprechstunde, die vorher schon bei diversen Tierärzten waren, die bei diversen Tierheilpraktikern waren und letzten Endes hat alles, was versucht wurde, nur wenig gebracht oder gar nichts gebracht und dann frage ich oftmals zuallererst, wurde der Kot schon mal untersucht und bekommen dann ja natürlich, haben wir schon machen lassen, wo haben sie den untersucht und dann kommt meistens ein tierärztliches Labor und wenn dann die Symptome aber so passend sind, dann ist für mich eigentlich immer der erste Weg zu sagen, okay, auch wenn es vielleicht für Sie komisch erscheint, aber wir sollten den Code nochmal einschicken lassen und gezielt die Darmflora untersuchen lassen, denn ich befürchte fast, dass dort das Problem steckt, dass wir dort die Antwort finden auf all die Fragen, die, die Sie letzten Endes mitbringen. Und genau das ist ganz oft der springende Punkt. Ich habe in meiner Praxis mittlerweile schon so viele Tiere, bei denen letzten Endes der Blick in die Darmflora der Schlüssel gewesen ist. Und das ist so easy. Also ich bin mittlerweile schon erstaunt, wie wenig tierische Kolleginnen und Kollegen es erkannt haben, dass man vielleicht, bevor man Unmengen an Präparaten in dieses Tier schüttet, doch erst einmal eine gezielte Analyse macht. Und dann ganz gezielt aufbaut. Denn wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie schaut es denn jetzt mit dem Escherichia coli-Bakterium aus, mit dem positiven Darmbakterium, wenn ich stattdessen den Enterococcus anfütter und eben nicht den E. coli, dann kann es sein, dass sich überhaupt nichts verändert von den Symptomen. Das heißt, der E. coli ist vielleicht im Darm Kaum vorhanden, den bräuchte das Tier und ich fütte aber mit irgendeinem probiotischen Mittelchen den Enterococcus an. Ähm, ja, da kann ich doch das Problem nicht lösen. Na, also du siehst, man sollte schon eine gezielte Analyse machen, auch wenn es eben heißt, nochmal einschicken und nochmal tiefer schauen. Natürlich kann es sein, und diese Fälle hatte ich auch, dass die Darmflora eigentlich optimal war. Also das heißt, man hat zwar ein Defizit gesehen, aber nicht so in dem Maße, wie ich es schon bei anderen Patienten bemerkt habe. Aber die Ernährung war einfach scheiße. Das heißt, das Futter war suboptimal. Da war vielleicht ein Hund, der Hautreaktionen gezeigt hat, der sich oft gekratzt hat, der viel auch mit den Ohren zu tun hatte. Also sprich, immer wiederkehrende Ohrentzündungen hatte und der trotzdem trocken ernährt wurde wo man sagte, ja, wir haben eine Ausschlussdiät schon gemacht, das ist alles schön und gut und das ist auch wichtig, ja. Aber vielleicht ist einfach dieses konservierte Trockenfutter nicht der Burner. Und gerade beim Trockenfutter habe ich unglaubliche Skepsis, ob das wirklich das Nonplusultra für den Hund ist, denn die meisten Allergiepatienten in meiner Praxis haben einfach aufgrund des Trockenfutters eine Reaktion gezeigt und. Das nächste Thema ist, dass gerade bei diesen Hunden die Darmflora oftmals wirklich ein Problem hat. Das heißt, manchmal brauche ich da schon gar keine Kotanalyse mehr. Also da, da kann ich schon ohne Kotanalyse im Vorfeld sagen, ich glaube, wir haben hier ein Problem. Da ich aber dann nicht weiß, welche Darmbakterien ich aufbauen muss, machen wir das natürlich dann. Und auch bei den Katzen, das Nassfutter... Manchmal eben, weil es eben Katzen sind, suboptimal. Das heißt, da wird das 0815-Discounter-Laden-Futter gekauft, weil die Katze nur das frisst. Aber das Protein, was darin enthalten ist, ist minderwertig. Katzen brauchen hochwertiges Protein. Aber sag das der Katze mal. Deine Katze sagt vielleicht, ich will aber nicht die Dose für 2 Euro, auch wenn du das bereit bist, auszugeben. Ich will dieses beschissene Nassfutter für 55 Cent haben. Und da hast du natürlich ein Problem. Also bei Katzen wirklich eine Umstellung zu machen, das ist schon ein kleines Meisterwerk. Und wenn du es geschafft hast, Fett, Respekt. Also ich habe unglaublich viele Katzenpatienten, bei denen geht es nur mit vielen Tricks, mit viel Geduld. Und deswegen sage ich immer am besten, schon von klein auf mit Katzen dahingehend trainieren, dass die mehrere Futterhersteller annehmen, mehrere Futtersorten, also sprich verschiedene Tierarten und so weiter. Damit kann man dann viel mehr dauerhaft erreichen, als wenn man die wirklich auf 1,0815-Futter geimpft hat, in Anführungszeichen. Bei den Kaninchen und Meerschweinchen ist es auch so, je tiergerechter die Kost, also je eher sich die Kost an den wilden Verwandten orientiert, umso gesünder ist die Darmflora. Also, bei Kaninchen heißt das, bitte keine Unmengen an, Wurzelgemüse, denn Wurzelgemüse kann aufgrund der Zusammensetzung wirklich die Darmflora überfordern. Und das ist dann das, was dazu sorgt, dass vermehrt Blinddarmkot ausgeschieden wird oder aber, dass es zu Durchfall kommt oder aber nach, dem, ja, nach der Futteraufnahme zu lauten Bauchgeräuschen kommt. Ich habe das bei meinen eigenen Kaninchen über so viele Jahre beobachtet und kaum gab es Karotte in homöopathischer Dosis, also wirklich in ganz geringem Maße und mehr Blättriges, war das Problem verschwunden. Das heißt, viele Tierhalter, die Kaninchen oder Meerschweinchen zu Hause haben, holen sich die Probleme selber ins Haus und dann geht man zum Tierarzt, man macht x Untersuchungen, man schüttet Unmengen an Probiotika ins Tier und das Problem wird nicht gelöst. Ja, warum denn wohl? Weil es die falsche Kost gibt. Also oft wirklich ist die Ernährung schuld und wenn ich die anpasse, dann kann ich natürlich unglaublich viel erreichen. Step 1 sollte also sein, wenn dein Tier wirklich Verdauungsprobleme hat oder aber wenn du sagst, mich interessiert es jetzt allgemein mal, was geht denn da eigentlich in meinem Tier in seiner Verdauung vor, Code einschicken, untersuchen lassen, wenn der Befund da ist, entsprechend agieren, das heißt gezielt gucken, welches Darmbakterium fehlt vielleicht und muss ergänzt werden. Und natürlich auch die anderen Parameter, die herausgekommen sind, analysieren lassen und entsprechend dessen agieren. Man kann danach eine Darmreinigung machen. Da arbeite ich am liebsten mit den sogenannten Huminsäuren, weil sie für mich tiefer gehen, als es die Heilerde kann. Huminsäuren sind ein Naturpräparat. Ich nutze da sehr gerne das Activumin oder aber Sobamin von den Pharmawerken Weinböhler. Und damit kannst du den Darm unglaublich intensiv reinigen. Allerdings musst du wirklich aufpassen, denn Huminsäuren binden Stoffe. Das heißt, wenn dein Tier zum Beispiel Präparate bekommen muss, weil es vielleicht herzkrank ist, dann musst du zwingend einen Abstand von mindestens zwei, besser drei Stunden einhalten zwischen der Gabe des Medikaments und der Einnahme von Huminsäuren. Weil ansonsten kann es sein, dass einfach die Herztablette jetzt in dem Beispiel bei deinem Herzpatienten, dass die Wirkung überhaupt nicht ankommt und das wäre fatal. Also immer zum, zu Medikamenten oder aber auch zu alternativen Präparaten zwei bis drei Stunden einhalten, denn der Darm wird richtig gut sauber gemacht. Huminsäuren unterstützen die Darmflora dann auch in ihrer Tätigkeit, das heißt sie wird nicht nur gereinigt und blank geputzt, sondern eben auch die positive Darmflora kann sich wieder aufbauen. Und meistens lasse ich dann eben in so einer Putzaktion dann noch positive Darmbakterien gezielt anfüttern, dass eben die Darmflora es noch schneller schafft, sich zu regenerieren. Das Ganze ist natürlich ein toller Start, aber Wichtig ist danach, dass du Grundlagen schaffst und die Grundlage heißt gute Ernährung. Kein Fraß vorsetzen, sondern wirklich die optimale Ernährung für dein Tier. Und bei Hunden und Katzen, ganz ehrlich, du musst nicht barfen, du musst auch nicht kochen. Es ist nicht jeder für barf oder kochen geeignet. Aber es gibt hochwertige Dosen, hochwertiges Nassfutter und da möchte ich dich einfach bitten, dass du dich da schlau machst. Was ist hochwertig? Wie lese ich Etiketten? Vielleicht werde ich dazu auch nochmal einen eigenen Podcast machen, um dir das zu erklären. Aber es ist ganz wichtig, dass du weißt, was ist denn hochwertig und was eben nicht. Bei den Kaninchen auch und auch bei den Meerschweinchen tiergerechte Kost. Achte auf möglichst viel Blättriges, was deine Tiere zu fressen bekommen. Nutze die Möglichkeit, die wir eben im Frühjahr und Sommer und eben auch zum Teil im Herbst noch haben, geh nach draußen und ernte frische Wiesenkräuter, Gemüse, wenn du es anbietest, möglichst Bioprodukte und eben dann möglichst wenig Wurzelgemüse. Also achte da wirklich auf eine möglichst tiergerechte Kost für dein Meerschweinchen oder auch für dein Kaninchen. Ernährung ist das A und O und schafft eine wichtige Grundlage. Und nur wenn die Ernährung gesund ist und eben auch durchaus tiergerecht in Anführungszeichen, dann schaffst du dauerhaft eine sehr gute Basis für den Darm und für die Darmflora. Und das ist etwas, das erlebe ich bei vielen Tierpatienten, die am Anfang zu mir kamen mit gewissen Problemen und wo wir wirklich nur mit zwei kleinen Schritten, sprich mit Analyse der Darmflora, sprich dem Blick in den Kot und danach eben ein gezielter Aufbau mit einer Ernährungsanpassung es geschafft haben, dass die Tiere dauerhaft stabilisiert wurden. Also, es geht wirklich alles von oben nach unten, der Darm ist unglaublich wichtig, deswegen schenk ihm einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und damit hast Du dann für Dein Tier und seine Gesundheit unglaublich viel Wertvolles geleistet. Und wenn dich nun das Thema näher interessiert und du mehr dazu lesen möchtest, lade ich dich herzlich ein, meinen Blog zum Thema Darm zu lesen. Den Link bekommst du selbstverständlich in den Show Notes. Ich hoffe, der heutige Podcast hat dir gefallen und du konntest wertvolle Impulse für dich und dein Tier mitnehmen. Ich sage danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du eine Bewertung abgibst auf iTunes. Oder aber wenn Du mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook hinterlässt und solltest Du noch Fragen haben, nimm gerne via E-Mail Kontakt zu mir auf. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören, bis bald, mach's gut und alles Liebe für Dich und Dein Tier.